0: emissoras em cinco segundos sem censura sem censura um programa democrático dinâmico independente inovador qualidade e conteúdo nas informações saúde política segurança educação turismo Esporte, entrevistas, entretenimento, as notícias polêmicas e exclusivas e a participação da comunidade. E sem censura, qualidade na comunicação. Programa de responsabilidade e produção independente, vinculado ao Alô News, consultoria, assessoria e marketing.
1: 6 horas, 1 um minuto, bom dia a todos, segunda-feira, 23 de maio de 2022, tá começando mais um Sem Censura aqui na Sara Brasil FM, eu sou Romulo Daltro. estou aqui com Mariana Gota e Everton Júnior, bom dia para vocês.
2: Bom dia Everton, bom dia Rominho, bom dia Dani, bom dia a
3: todos os ouvintes. Você já tá saidinha já, né? Graças a Deus Já tá acostumando já com o microfone, né? Você gosta de microfone, Mariana Gota? Gosta, acha, acha legal? Ah. É, muito legal, né? Porque você fala sozinha e muita gente lhe escuta, muita gente lhe ouve, né? Eu, sem censura, graças a Deus, tem demonstrado bastante é, ter Tem a ver com o público que os escuta, né? Muito legal saber disso mas, vamos, temos, eu tenho alguns destaques, são pequenos destaques, aqueles destaques rapidinho que eu passo antes até do destaque de vocês. Só vocês têm algum? Inclusive um que tem a ver muito com mulher. Mariana Gota não se inteira muito com as relações da mulher, né? Ela é mais política, ela é mais. Ela é, ela é verde, ela é uma melancia. Verde por fora e vermelha por dentro, né? É uma melancia, vamos nessa, posso ir nos meus destaques, a Vamos lá. Desemprego no Brasil, 9% é dos homens e 14% é das mulheres, ou seja, 5% a mais. Uma iniciativa em Pernambuco que treina mulheres para serem eletricistas, viu, no Senac, para aquelas que ficam penduradas lá, cuidando da rede de alta tensão, tem feito mudar essa realidade lá no Recife, na terra de minha compadre Valéria, mãe de Romulo Daltro, né? Ela tá inclusive no Recife, e a iniciativa deles lá tá fazendo com que as mulheres possam virar eletricistas, e todas elas de alta tensão. Para você imaginar, 125 pessoas que se inscreveram no primeiro mês do curso, 125 se formaram e dessas 102 já estão empregadas. Entendeu? É um projeto lá da companhia de eletricidade lá do Pernambuco, junto com o Senac, uma iniciativa muito bacana que fez mulheres, tem uma mulher lá que vai ser engenheira elétrica que foi a percussora de tudo e que cuidou de muita coisa, lá hoje já é chefe do departamento de redes de alta tensão no estado de Sergipe, né? para mim é uma conquista, né Mariana? Você que é mulher você que sabe das coisas da mulher sabe o que a mulher enfrenta é uma conquista, né?
2: Com certeza, a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, né? Independente da área que seja.
3: Independente da política, do QI, do que indica, né? Uhum. É o QI mesmo de coeficiente de inteligência. Isso Sim, é que é bacana, né? Exato. Bom, outro destaque é que descobriram, descobriram uma granada falsa, né? Ontem, na Embaixada da Rússia, às 10 horas da noite, uma granada falsa lá na porta da Embaixada Russa do Consulado Russo, em São Paulo complicado demais essa situação, né? Até porque a Rússia está em guerra e tal e tudo mais. E o terceiro destaque é sobre a Rússia ainda. Pela primeira vez na conferência de Davos, é Davos ou Davos, como é que se pronuncia? Davos ou Davos, minha querida Mariana Gota. Não sei. Romulo Mário. Davos da, né? Desculpe, Dautro Davos, né? Davos. Pela primeira vez na conferência de Davos Eu não acho que seja Davos Mas vou nele Porque ele é até mais inteligente do que eu Eu acho que é Davos, mas vou lá Na conferência de Davos Primeira vez que a Rússia não faz parte dessa conferência Né? É um dado expressivo Até porque Na vez passada Que ainda foi feita pela internet presidente Vladimir Putin foi a estrela principal do evento, e dessa vez ele nem convidado foi. Será o que aconteceu, minha querida Mariana Gota? Eu lhe digo, as atrocidades contra o povo ucraniano, isso é que tem feito a Rússia ser colocada de lado, né? E nesse próximo alinhamento mundial, você vai ver que a Rússia vai perder muitos parceiros, e os Estados Unidos ganhará muito, apesar dos Estados Unidos ter Joe Biden como presidente, que é um frouxo, né, e fazer o quê? Porque qualquer presidente já, tomaria, já teria tomado as dores da Ucrânia, porque não é possível um negócio desse. Mas vamos lá, né, vamos nos destaques de, de todos, né, temos vários destaques,
1: né, um destaque é que nesse, nessa sexta-feira os municípios receberam parcela de maio do UFM, né,
3: muito município fez gerado, sabe disso, né?
1: São três municípios sergipanos que estão bloqueados no de São receberam. Francisco, né? No Sertão. É, Poço, Poço Redondo. Poço Jabara Redondo. E glória.
3: Poço Redondo e e glória. Duas cidades do Sertão Sergipano. Eu teria um Poço outro Redondo, destaque. Inclusive, desde abril,
1: está bloqueado lá no..
3: Mais dois no destaques sistema. rapidinho, porque é. o povo tem Esse povo vai saber e vai ficar ligado e bacana. Foram reabertas hoje as agências do INSS para que as pessoas sejam atendidas pelos médicos. Não, mas não adianta você ir para a porta, viu? Você tem que ligar 151, fazer o agendamento para que você possa ser atendido pelo médico do INPS. Então, se você está INPS, olha como eu estou velho, INSS, que na época era INPS. Você conheceu o INPS? Não, né? Não. Hoje é INSS e ainda vai ser INSS. Então, é dá uma ligadinha para 151 fazer sua... Sua marcação, né? Marcado ao seu agendamento e ir para o atendimento médico do INSS. O outro destaque rapidinho é que hoje começa um extremo, um cole. Nessa segunda-feira, no Hotel Sesc da Atalaia, um evento direcionado para a cadeia produtiva do óleo e gás de Sergipe. Olha, já ia me chamar de Adriana Mariana. Mariana, você não imagina o quanto é bom para Sergipe eventos dessa natureza. É o Sergipe Gás Fértil. Você vai, Mariana? Eu não. Não? Você, não, você... vai, Everton. Eu não vou, mas estou querendo ir. Você gostou? Eu não vou, mas estou querendo ir. Acho que meio dia vou dar uma passadinha lá. Até porque é um evento grandioso que vai montar a estrutura de gás aqui no estado de Sergipe. Estrutura do que você vai ainda ouvir falar muito na sua vida, na vida de Moana, que é o gás aqui no estado. Sergipe continua sendo a estrela do gás. Agora parei, já falei demais. Vou deixar que vocês possam fazer o programa aí com muita tranquilidade.
0: Tem censura. Não, 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 não.
2: Fábio Mitidieri oficializa hoje a pré-candidatura ao governo de Sergipe. O evento deve contar com a presença de diversas lideranças nacionais e estaduais. Existe a expectativa que o nome do senador seja anunciado.
1: Por favor. Pois é, ontem quem passou a lei pelo IAT Club já viu né, sendo montada a estrutura, né, que deve ser uma superestrutura para deixar para não deixar a desejar nenhuma grande festa, né? Show que aconteça ali no Iati Club. E diversos prefeitos, né? Apoiadores do... Do, do pré candidato ao governo, Fabio Tidieri, já confirmaram presença no evento. Não só a presença, como caravanas, né? Ônibus cheios. É... A gente até falou com a... Com a da gente lá na lá em Lagarto que confirmou que vai trazer um ônibus lá da, de Lagarto para o evento então como o Everton já disse aqui algumas semanas não vai dar para quem queira né o evento lá do iate, vai estar tá muito cheio né Fábio vem tentando mostrar aí sua força né a pré-candidatura dele ainda não decolou como se esperava por seu candidato do governo e ele tenta a partir de agora né virar a chave Desse, dessa pré-campanha com esse grande evento que ele vem montando além da, das, da presença aqui das lideranças da estaduais diversos nomes fortes do partido do PSD deve aparecer aí no evento, incluindo o presidente nacional Gilberto Kassab é,
3: tem muita gente que vem, né e a fonte de, de Rômulo realmente foi um ônibus, mas eu soube que de lagarto em é 10 10 ônibus, mais de 500 pessoas. Você imagine, se cada interior seja de, Ligada à prefeitura, né? É, não, fora, é ligada. Fora o outro lado. Fora o outro gente. lado, tem né? Que também, tem também, gente, né? Deve mandar? Deve um... mandar a gente. Então, você imagine, imagine Mariana Guta. Eu achava que essa convenção, convenção não, né? Esse lançamento da pré-candidatura de Fábio Mitigeli deveria ser no Batistão ou então o ginásio Constante Vieira né, se pudessem logicamente estar à disposição desses grandes eventos políticos o IAT vai ser pequeno o IAT vai ser pequeno e olhe, que vou lhe dizer ainda mais no meu entender vai ter que botar a gente no tablado de madeira em cima do rio a estrutura estava chegando ontem eu passei junto com o Romulo e demos uma olhada lá na estrutura e, estrutura gigantesca, de mega evento de popstar Será que você que é uma eleitora consciente, você votará em Fábio Mitidieri se realmente esse evento for um evento assim grandioso, Mariana Gota, ou não?
2: Acho que isso não influencia diretamente o voto não, do povo.
3: É, né? Então você, meu querido publicitário Carlos Cauê, que comanda o marketing da campanha de Fábio Mitidieri, comece a saber, grandes eventos? Não influencia. Não influencia o voto do povo, voto do não é povo, isso? É. Então pronto. Então fica aí, fica aí uma informação, uma dica dada pela cientista política experiente, Mariana isso. Gota, sobre o assunto, né? Então fique sabendo. Inclusive, eu fiquei sabendo ontem de várias coisas. Mas daqui a pouquinho eu conto da política sergipana.
2: Em Reviravolta, Jackson Barreto assume o comando do MDB em Sergipe decisão foi da direção nacional do partido com isso o MDB não deve disputar novamente as eleições proporcionais
3: deram a rasteira em Clóvis Clóvis está dando a rasteira neles entendeu? É, Clóvis Silveira monta o partido faz, logicamente e leva para a disputa deputados estaduais 24 candidatos a deputados estaduais 9 deputados federais tudo certinho, tudo em cima, eu inclusive escrevi na minha coluna que o comando já teria sido passado por uma informação que recebi de Brasília, e aí meu amiga, minha amiga Mariana Gota, no outro dia, parece que Jackson pegou a matéria que eu escrevi e levou para Brasília, e aí o pessoal que decide em Brasília, que são todos ligados. Na verdade, o MDB ainda recebe ordem de Michel Temer. O presidente do MDB, Baleia Rossi, é um, um homem extremamente vinculado a Michel Temer. E aí não tem Isnaldo Bolhões aqui no Nordeste, não tem Renan Calheiros, quem manda é Temer. Como é o nome? Mordomo de Frankenstein de Frankenstein, né? Michel Temer. Você já viu que ele parece um mordomo de Frankenstein? Já. Já, você acha também? Não, sei Ah, você não, não acha, né? Sei não. É a cara de mordomo de Frankenstein. Agora a mulher dele é uma mulher muito Temer, bonita.
1: Temer é o político mais poderoso que o Brasil já teve. É? é. Então. Comanda todo mundo. Comanda todo mundo, é Inclusive, mesmo. Inclusive é? o próprio presidente da República. Chama de vez em chamou quando ele né? de vez em, Chama de vez em quando o Temer. Ah. para resolver alguns problemas que ele não consegue
3: Que ele não consegue resolver, né? Então é isso aí, Temer baixou a determinação Inclusive eu tomei café com o influente político Sérgio Pano na segunda, na, no sábado E ele disse claramente Quem manda no MDB é Temer Não adianta você buscar outra pessoa E aí tá aí Clóvis Silveira Praticamente afastado do MDB dera a rasteira em Clóvis, Clóvis agora dá a rasteira no MDB. Eu quero ver JB, o governador que segundo alguns foi o pior governador da história de Sergipe, eu não acredito, eu acho que não foi, mas segundo alguns analistas políticos dizem que foi, é, vai ser candidato como? Sem ninguém, sem nada, sem troco? Jackson não tem troco para dar. Deputado estadual, apoio de deputado estadual, apoio de deputado federal, qual é o apoio que Jackson tem hoje? Algum ou quase que nenhum. Então fica aí a dica, né? o PMDB realmente segue, por enquanto, com Jackson Barreto, eu acho que com essa jogada de Clóvis, possa ser que alguma coisa mude em Brasília, ainda que o PMDB... Virou um dramalhão mexicano. Você já viu novela mexicana? Eu já sim. Então pronto, é aquele dramalhão que hoje é o MDB.
1: Só o... Falou de Temer, né? A gente tá lá no All News. Temer assumiu a pré-campanha de Simone Tebet, né? Tomou a frente aí. E... Vai ser o coordenador geral, né? E agora é ele que manda em tudo lá na campanha de Tebet, né? Então parece agora, que agora Agora pergunto vai...
3: eu, vai fazer o palanque com o Jackson Barreto sozinho em Sergipe?
1: Né? Então, será que o palanque de, de e, seguindo por isso né, é, e aí pra falar sobre né, né Bertão escreveu uma matéria lá no Allo News, rolou muito aí no Whatsapp, principalmente de pessoas ligadas a Jackson né. não, de pessoas tem... não,
3: diga logo o nome do
1: sobrinho de Jackson
3: Barreto de ligadas, o Alassi Barreto, que foi o único que fala porque coitado, é um boi de piranha né, ninguém sabe, ninguém sobre viu sobre a
1: matéria escrita, né, que Clóvis assumiria o partido e que e é importante, e que depois Jackson, né, é importante entender né, que às vezes no jornalismo alguns jornalistas trabalham com algumas fontes, né, mas a gente sabe que na política pode acontecer de tudo, como diz o próprio Clóvis, né, inclusive nada. nada. Então existe dentro do MDB, existem, o MDB é um partido gigantesco, histórico, o maior partido do Brasil, e existem divisões de comando no partido. O Nordeste é comandado por um grupo específico, da divisão do poder aqui no Nordeste. Né? Então, houve a informação né, oficial lá de dentro do MDB que o partido aqui deu comando do Nordeste do MDB, que o partido seria passado para Clóvis, Clóvis Silveira. Mas a direção nacional do partido resolveu intervir aqui em Sergipe e passar para Jackson. Faz parte, entendeu? Então, a fonte que passou, a informação... Terminou que a informação... Não, 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 se, não se, concretizou se concretizou, né? E acontece isso, não é... Que resolveu passar uma informação aleatoriamente, né? Então,
3: faz parte A informação parte não também. era aleatória, não. A informação era de quem manda, de quem mandava. De quem estava é? na mão. O
1: comando do MDB. Pois é, tanto que, é tanto que a prova disso é que a chapa do MDB... Pra, as eleições proporcionais que já estava montada né, agora não vai mais acontecer né? então a, a prova que Clóvis estava comandando o MDB né, nos bastidores é essa aí então fica aí né, pessoas que estão fora do jornalismo precisam entender um pouco mais como é que funciona por trás aí.
3: e aí depois o sobrinho de Jackson que quase nada ou quase muito pouco faz e ainda diz que a gente, a gente lançou uma fake news, sem fake news nenhuma Primeiro, era tão claro e evidente o comando de, de, de Clóvis Silveira que Clóvis só que montou chapa, Jackson não fez nada. E, na verdade, Jackson tem que comprar sua pijama listradinha e se aposentar. Jackson não ganha eleição para senador, não ganha eleição para deputado federal, até porque não montou chapa. E está difícil até ir para a Assembleia Legislativa sem chapa. A não ser que Clóvis possa colocar uma chapa e ele ser candidato dentro. É claro, isso é evidente, agora as pessoas ficam tentando discutir o sexo dos anjos, e não se, não se discute sexo dos anjos, se discute informação prática na política. O partido parou na mão de Jackson Barreto por causa de Michel Temer, foi Michel Temer que decidiu. Então, o coordenador, o coordenador da bancada do Nordeste, o governador de Alagoas, o, candidato, o senador Renan Calheiros, não tiveram como buscar e enfrentar a palavra de Michel Temer. Mas o partido estava na mão de, de Clóvis. Tanto é que Clóvis se rebelou. Se não tivesse na mão de Clóvis, se alguém não tivesse dito a Clóvis, vai ficar com você, você acha que Clóvis ia se rebelar? Por quê? Cláudio se rebelou porque tem palavra porque disse e porque falou que iria montar o MDB e o comando do partido iria ficar com ele mas é como ele disse é um dramalhão mexicano vai ter ainda alguns capítulos após e Jackson Barreto não me entender não é dizendo de maneira alguma quem sou eu para falar de Jackson Barreto sou muito pequenininho diante de Jackson Barreto mas Jackson Barreto está na hora de comprar o pijama e ir para casa descansar por favor.
2: Tem a expectativa de que seja lançado o nome do senador agora. Hoje. Em Fábio Vocês acham que ele ter conquistado a presidência do MDB faz com que o nome dele seja viável?
3: De jeito algum, porque hoje o MDB é Jackson e o sobrinho de Jackson. Só! Na verdade, quem é o candidato a deputado estadual que Jackson terá? Quem é o candidato a deputado federal que Jackson terá? Jackson na, na liderança do MDB junto com o Fábio Reis e Sérgio Reis, não apresentaram sequer um candidato a deputado estadual nas eleições. Um vereador, um vereador. nas eleições de 2020 em Aracaju. Só selaram o MDB. Só selaram. Você sabe qual é o interesse de Jackson Barreto e dos políticos com relação ao MDB hoje? É tempo de TV. E fundo partidário. E fundo partidário. Só! só e vou repetir só, somente só porque não tem mais nada no MDB tem uma sede muito bonita por sinal, que é paga com dinheiro seu com dinheiro meu, com dinheiro de Rômulo que é o dinheiro dos impostos que vão para os partidos políticos uma sede lindíssima além da coroa do meio parece coisa de cinema e só porque de resto não tem um candidato a deputado estadual Um candidato a deputado federal e, e Só tem só, Jacques Barreto.
1: Só mantendo a coerência né? Se o grupo for coerente A gente, voltando um pouquinho no tempo Vai lembrar que a justificativa Do grupo para indicar é, Fábio Mitidieri é, Em detrimento de Edivaldo Nogueira É porque Fábio Tinha mais apoio Apoio do, do grupo, grupo né? Fábio era mais agregador E Laércio Oliveira e Jackson, Laércio hoje tem apoio de praticamente todos os prefeitos, declaradamente, que fazem parte do grupo do governo. Uhum. Jackson não tem ninguém. Né? Já tem centena de vereadores também. Viu? Jackson caminha sozinho, praticamente, e Laércio tem o apoio de muita gente, inclusive de lideranças, de políticos, que não fazem parte do grupo governista. Né, ele conseguiu agregar, inclusive, quem não faz parte desse grupo, que apoia ele, prefeitos de oposição, uhum. mas que estão apoiando a pré-candidatura de, de Laércio. Então, se o, o, o governo né, Belivaldo, comandado por Belivaldo, mantiver a coerência do motivo que indicou o Fábio Mitidiere, né, é, que vai indicar a Laércio Oliveira, né?
3: e a diferença de Laércio Oliveira que Rômulo cresceu agora se a, assim a gente vai ficar o programa todo conversando Sim. sobre isso a diferença entre Jackson Barreto e Laércio Oliveira é que Jackson Barreto foi prefeito de Aracaju e foi defenestrado do cargo segundo alguns analistas políticos aqui de Sergipe disse que foi o pior governador da história do Sergipe e diferente
1: inclusive, inclusive o governo dele foi criticado por Belivaldo por Belivaldo
3: né e, aí vem, a, e vem aí o pior Enquanto o Jackson fez algumas baboseiras, vamos dizer assim o termo, e é, o Laércio demonstra claramente que é um grande gestor. Né? Não tenho procuração nenhuma para defender Laércio Oliveira, mas o cara é bom gestor, por quê? São várias, são 18 obras na gestão, 17, 17 obras na gestão de Laércio Oliveira. É, Laércia Oliveira mudou a cara do fé Comércio, do Sesc, do Senac e do Sistema S no Estado. Laércia Oliveira trabalhou e trabalha muito bem essa questão do, do gás, que é a estrela hoje de Sergipe, da produção de Sergipe, você vê esse promovido também por Laércia Oliveira. Então aí há a diferença daquele cara, daquele cara que faz gestão daquele cara que faz política. Jackson Barreto é um excelente político e vou voltar a dizer eu sou muito pequenininho para me comparar ou criticar o que quer que seja de Jackson Barreto mas críticas tem que ser feitas não fui eu que geri o estado não fui eu que geri a prefeitura Jackson Barreto pegou e botou instalação trocada com o prefeito de Aracaju foi um dos piores prefeitos que Aracaju teve que foi o Hélio Paixão. Jacques Barreto toma algumas decisões ao som e saraivada de blocos de carnaval. Ou seja, Jacques Barreto não é um grande gestor. Claramente isso é evidente. Não é um grande gestor, mas é um grande político. E como esse grande político tem que ser respeitado. Mas só que no meu entender agora, deu uma bola fora. Porque destruiu... Uma das grandes marcas, uma das grandes legendas políticas do Brasil, em Sergipe. Não destruiu no Brasil, porque não iria conseguir. Mas no Brasil, em Sergipe, ele conseguiu, logicamente, destruir o MDB. Destruiu, é terra arrasada. O MDB hoje tem é, Jacos Barreto como presidente, Marcos Franco não quer o Jacos a diretoria toda do MDB muita gente não vai querer botaram até o nome de Clóvis Clóvis não quer eu consultei dois que estavam também na lista, não querem acabou o PMDB e aí ficou aí a ver navios porque vai para uma eleição se for, que eu não acredito que o grupo político comandado hoje por Berivaldo Chagas que tem como Fábio como candidato ao governo vai apoiar Jackson Barreto eu não acredito Posso até ser que vá, mas eu não acredito. Até porque é muito grande a diferença entre a gestão praticada por Laércio Oliveira, que é um dos prováveis candidatos ao Senado, e que tem apoio da grande maioria dos prefeitos que caminham com o Fábio, para Jacques Barreto. E ninguém, é, nenhum político é bobo. Você sabe qual é a arte da política, minha querida Mariana Gota? Não. É somar. Nenhum político quer diminuir, quer somar. Aí vamos lá dizer que o candidato do governo será, do candidato da, ligado à chapa governamental, será Jackson Barreto. Será que esses prefeitos continuam com o Fábio? Será que se Laércio romper, Laércio não leva a maioria e a imensidão? Convites não faltam para Laércio Oliveira dia desses eu vi uma foto João Fontes apaixonado pelos belos olhos de Laércio Oliveira ah, o candidato é fraco mas que nada João, João é fraco que nada João cresce com a candidatura de Laércio quem sabe, Valmir de Francisquinho eu sei que todos estão de olho nos belos olhos de Laércio se Laércio sair da composição do governo aí possa vir a ser candidato a senador em uma chapa mais bolsonarista, quem sabe, né? No evento de Bolsonaro aqui, a maioria dos deputados federais tomaram vaia. Laércio foi aplaudido. Minha querida Dani Dautro, hoje você está de preto bonita, viu? Mas não é luto não, né? Graças a Deus, né? Então o que, é que a gente tem que pensar? Tem que pensar isso exatamente com relação... A tudo isso que acontece na política de Sergipe E aí que Sobrinho de Jacos Prêmio de Jaco, Que Jacos, diga que eu dei pequenito, Não dei Tanto não dei que provei agora Esperei o momento de hoje Justamente que eu queria falar no rádio Mostrei agora Que tem sim Muito a ver Clóvis Silveira ter o comando do MDB Até rimou MDB e você, tudo a ver Seja
2: Conceição Vieira oficializa Desfiliação do PT Essa é a terceira baixa importante Do partido durante a eleição Já deixaram a sigla Francisco Gualberto e Irã Barbosa
3: Que vão ser candidatos E Conceição não será candidata. Eu sou Inclusive, eu prefiro que Rômulo Comente essa notícia porque eu sou apaixonado por Conceição Vieira. Trabalhei com Conceição Vieira durante longos seis anos e a convivência me fez ficar apaixonado por uma mulher negra, forte e, acima de tudo, capaz de gerir bem qualquer coisa pública. Ela hoje é presidente da FUNCAP, da Fundação Cultural PRP. E, logicamente, terá sempre, no meu entender, o respeito da sociedade sergipana. Por favor,
1: Bom, é isso, né? O PT faz parte também, acho que é um movimento natural que aconteceria. O PT rompeu com o governo, né? E alguns nomes optaram por ficar no governo. Né? A única coisa que a gente vê é que mostra um, um enfraquecimento aí do PT, né? e de Rogério, que não conseguiu manter alguns nomes importantes. Né? Francisco Alberto é um nome histórico do partido, assim como Irã Barbosa, né? e, e, e vão fazer falta aí nas eleições proporcionais do PT. Né? Gualberto é candidato pré-candidato a deputado federal, né? e vai fazer falta os votos dele, né? que ele tem. O Irã né? é, 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 o, é o deputado hoje do PT, que o PT tinha, né? o PT deixou de ter o Irã, foi buscar o João Marcelo depois, para manter aí sua bancada mas e perdeu agora a Conceição Vieira, que apesar de não ter mandato, né, comandava lá a Fundação Aperipé mas é uma liderança muito forte era uma liderança muito forte internamente dentro do PT, comandava ali uma, uma dissidência do PT ali, uma vertente, né então, é mais uma baixa né? mas ela opta por ficar no, 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 no projeto que ela hoje faz parte, né, do governo Deixando aí o partido que. Né, acho que ela é uma das, das fundadoras aqui. Né, é no é estado, histórica né?
3: dentro, do, dentro do Partido de Trabalhadores. Eu fui filiada ao PT por causa, fui seu colega, né? Filiado ao PT, né, minha amiga Mariana Gota. Sou
2: ao PT.
3: Você não é filiada, mas é apaixonada é. pelo PT, né? Pela estrelinha vermelha do PT. A estrelinha vermelha lhe encanta. Né? Aí quando o Roberto Andrade que participa do grupo político da Ação Frescura bota 13k e 13 lá aí eu boto da 26, como é que a gente bota no PT, né, então é complicada é, essa situação com relação à Conceição Vieira e alguns históricos do MDB né, Francisco Alberto é... Irã Barbosa. Barbosa e muitos outros petistas que saíram da agremiação partidária por causa de algumas decisões, no meu entender no mínimo
1: contraditórias, né é, vamos ver como é que vai ficar esse grupo do PT para as eleições. Né? O PT que não trouxe mais partido nenhum, né? Tinha expectativa de trazer o MDB. Né? Terminou que o Rogério teve essa derrota aí, né? O PSOL ele não, não trouxe o MDB, terminou o PSOL, o PSOL que também tinha expectativa que viesse para agregar aí. Parece que não vai vir. Né? O PSOL vai, vai, andar, sozinho, pura, né? Né? vai andar sozinho, Vai dar sozinho aqui, né? fazendo esse trocadilho aí com o nome do partido
3: antes pessoal do que mal acompanhado <risos>
1: então o, o, vamos ver se Rogério vai para uma campanha só, é, praticamente aí só o PT e o PSB o PSB que não tem uma grande né, um grande grupo formado né? a gente não sabe nem se vai ter chapa para nas proporcionais também teve uma dificuldade vamos ver como é que Rogério está se articulando aí para as eleições, né? é difícil ganhar a eleição sem ter um grande grupo aqui em Sergipe bom,
3: vamos nessa 6 horas 34 minutos em Aracaju
1: vamos ao um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação e hoje tem entrevista com a doutora Ana Jovina presidente da sociedade sergipana de pediatria, que vai falar sobre a crise dos leitos de UTI infantil aqui no estado de Sergipe
3: uma entrevista muito bacana essa da doutora Ana Jovina é uma mulher extremamente competente e que a gente pode logicamente levar uma informação muito legal muito bacana lá para o nosso público aqui ligado na Sara Brasil FM vamos ao intervalo e voltamos
0: voltamos a apresentar
2: Estamos com o programa Sem Censura da Rádio Sara Brasil, 97.1, são 6 e 36
3: Você só esqueceu de dizer a top 3 do estado, é. né? Porque muita gente gosta. Inclusive, pastor Heleno, um grande abraço para você, meu amigo Pastor Heleno, ligadíssimo aqui na programação da FM Sara Brasil. Ele sabe e adora quando a gente fala top 3 do estado, né? Porque é a terceira rádio mais ouvida em Sergipe. Temos mais destaques? Vamos nessa, minha querida Mariana Gota.
2: Governo Federal repassa 7,7 bilhões do pré-sal para estados e municípios. Sergipe receberá mais de 49 milhões de reais. Primeira parcela estava prevista para ser paga na sexta, dia 20.
1: É dinheiro para caramba, né, Romulo? É, eu falei ontem com a primeira parcela de Sergipe, se não me engano, são 48 milhões e meio, que... Deve ter entrado na sexta-feira, né? Alguns estados já confirmaram. Eu falei ontem com o superintendente de comunicação aqui do estado, o Gilvaldo, ele disse que não tinha informação se o dinheiro já tinha entrado na conta do Estado. Mas queria verificar e confirmava aí pra gente se. Mas
3: deve ter entrado, né? Gilvaldo confirma aí pra nós, né? Se, se se entrou, dinheiro já tava na se, conta, a se a grana a Gaita entrou, né? né? Tomara alguns, que a Gaita tenha entrado. Todos os né?
1: municípios Panos também receberam aí um bom dinheiro aí que dá para usar também questionei a ele como é que o Sergipe vai usar o recurso né é, é, onde é que vai ser é, destinado esse, esse recurso um importante recurso que chega para o estado são mais de 49,2 49. milhões aí para Sergipe
3: no meu entender Mariana você tem alguma opinião com relação a isso
2: é. É a gasolina aumentando e, de certa forma, um lucro entrando para o Estado. O imposto
3: né? entrando para o governo federal Isso. e o governo federal repassando, repassando. para os Estados. Isso, né? né? Olha, Belivaldo. Agora eu espero que chegue o dinheiro. Rômulo, mas vai chegar, né? Tomara que Givaldo possa confirmar daqui a pouquinho. Você quer falar alguma coisa ainda? Não, pro povo. Eu, eu queria falar sobre esse dinheiro. O que quiser que fale de Belivaldo com relação à questão de grana? Mas tem uma coisa que Belivaldo, é, ele é um bom gestor. Ele pode ter problemas como for, é bravo, às vezes, é, é, no trato ele é complicado, mas Belivaldo foi um grande gestor para o Estado de Sergipe. Isso ninguém pode tirar do currículo dele, ninguém, ele soube tratar os recursos públicos com responsabilidade até porque você vê hoje o estado com salário em dia o estado com projeção de 4% de crescimento do PIB que ninguém no, no Brasil teve essa projeção você vê que o estado está arrumado para o um novo governador em 2023 sentar a cadeira e poder trabalhar bem o estado
1: vamos lá Romulo? Bom, é, a gente já está na linha com a doutora Ana Jovina ela certo. que é presidente da sociedade sergipana de pediatria como a gente falou, ela vai falar aqui sobre essa crise né, que o Estado vem enfrentando da superlotação de leitos infantis aqui no Estado é, de Sergipe. É, no, nas últimas semanas a gente vem acompanhando e noticiando aqui né, de, de, é, várias vezes os casos de superlotação nos hospitais. E a gente vai conversar com ela. Bom dia, doutora Ana. E já deixo para a senhora a pergunta... É, por que é que isso está acontecendo aqui em Sergipe?
0: Bom dia, Dan. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, nos
4: meses de maio, junho, abril, maio, junho, a gente vê um aumento muito grande dos casos de doenças respiratórias agudas. Apepia a cada ano. E esse ano, além das doenças respiratórias agudas, está tendo muita dengue também. O que é? E, além disso, temos política ainda que não foi em Então, isso explica a justa vocação das doenças, das marinhas, das da Arique, da cidade de observação, da fala do família, para o pessoal que vive as atividades terapêuticas.
3: É, doutora, é, essa senhora
1: poderia ah, por é, o sino, favor, é,
3: tá a problema a de sinal. Problema de sinal, a gente vai resolver e vai entrar em contato com a senhora, bom? Enquanto é, a gente recupera o sinal da doutora Ana Jovina, que tinha informações claras, objetivas, inclusive, daí já falou de duas delas, né? Que inclusive agora a dengue e as doenças respiratórias têm contribuído muito para a superlotação dos hospitais, né? Eu ia perguntar a ela, um, eu ia fazer uma pergunta também, vou esperar retomar aí o contato com o doutora Ana Jovina para que a gente possa conversar sobre o assunto. Mas a gente tinha e a gente fazia um comentário sobre a administração de Belivaldo Chagas e a gente pode falar tudo de Belivaldo, menos que ele foi um mau gestor. Ele não foi um mau gestor. Ele foi um bom gestor. Tanto é que foi um bom gestor que está aí, o estado calçado com estradas praticamente é, 800 quilômetros se eu não me engano, de estradas recuperadas você vê que realmente Belivaldo tratou de cuidar do Estado. Enquanto a gente, a gente ainda não recuperou o, a, o contato com a doutora Ana Jovina, daqui a pouco a gente
1: recupera. Só complementando isso aí de Belivaldo. É, ele falou a semana que vai entregar o governo com dinheiro em caixa. Com né? dinheiro é com dinheiro grana
3: no caixa. Você já imaginou o, o cara estar tá com grana no, no caixa? Não é brincadeira não, viu? Você acha? Você queria estar tá com a graninha saldo azulzinho, bonitinho na sua conta, minha Eu querida com certeza, Mariana? É. E tá lá com milhões, né? você, né, você é, é, conta azul sempre, né, sua conta nunca entrou no vermelho, você é uma boa gestora, gestora né, sim. você é uma boa Eu gestora uma dos boa recursos, gestora. né, dos grandes recursos públicos, vamos é. lá, doutora Ana Jovina, vamos refazer o bom dia, e a senhora falava sobre a questão da superlotação por causa da dengue e também das síndromes gripais, por favor.
4: Isso, exatamente. A gente tem a síndrome de gripais, temos a COVID, temos a bronquiolite e agora temos a dengue. Então, isso o resultado é hospitais lotados. Doutora,
3: é, recentemente o governo do estado inaugurou o Hospital da Criança. Esse Hospital da Criança tem funcionado a contento para a população sergipana?
4: Tem funcionado, mas ainda tem muito o que melhorar. Então, o hospital começou meio que muito rapidamente, eu acho que no entender da sociedade sexpana é de pediatria faltou um pouco de planejamento, mas a ideia não é ruim, a proposta não é ruim, é, tudo no começo é meio complicado, ainda, a gente ainda tem muito que melhorar lá no hospital da criança. Mas funciona, funciona, a gente tem um problema é, que a UTI, a Unidade de Terapia Intensiva, não é no Hospital da Criança, não é no Hospital João Alves, então a gente tem que dobrar a equipe, porque nós temos a equipe do Hospital da Criança e a equipe do Hospital João Alves, e nesse, nesse período a contratação de profissional também fica complicada.
3: Então, a senhora, acredita que esse não funcionamento do hospital na sua plenitude é por causa de pessoal, falta de médicos, enfermeiros e de, das equipes que prestam
4: esse serviço? Eu daria, eu diria que também é pela falta de pessoal. Não só médico, não é a gente tem enfermagem, a gente tem laboratório. Então, eu acho que eu repito, faltou. Um, um certo planejamento, uma discussão maior do Estado com as entidades, com a Sociedade de Pediatria, com o Sindicato de Especialidades, com o CRM, Eu acho que talvez se tivesse tido uma discussão melhor, maior, esse hospital estivesse funcionando
3: melhor. É porque a senhora colocou, inclusive, o funcionando meio com o pé no freio, né, era funcionando, né, então a gente ficou realmente
1: preocupado. Romulo. É, é. Doutora... É... é,
4: a gente viu que alguns, alguns profissionais pediatras saíram do Hospital João Alves, foram para o Hospital da Criança, mas acabaram que não se adaptaram ao Hospital da Criança, voltaram para o Hospital João Alves, e isso gerou um problema de contratação. Mas eu acredito que vai se resolver.
1: É... Quantos, quantos leitos de terapia intensiva infantil existem hoje na rede SUS aqui em Sergipe?
4: 17.
1: E, e qual seria Divididos o número? Divididos no hospital. Qual seria o número ideal aqui?
4: No tem no hospital Isabel e tem no hospital João Alves. Em, em cons... torno de
3: 35. A senhora considera esse número o um número ideal para Sergipe, doutora?
4: Não, não, não. tá longe do ideal. O ideal seria em torno de 35 leitos.
3: Certo. E nós temos 17 hoje, menos da metade.
4: Exatamente,
3: exatamente. A senhora acredita que essa falta de leitos é proveniente de qual causa? De qual causa?
4: Eu repito que é falta de planejamento. No, no mês de janeiro, a Sociedade SESPANA comandou um ofício para os gestores solicitando uma discussão em torno do planejamento da assistência à saúde da criança, principalmente da assistência da urgência. E a gente não viu a resposta em relação a isso, não é? Então, a gente tem, além dessa situação da sazonalidade, dos vírus respiratórios, nós temos cirurgia infantis que estão aí represadas por falta de leito de terapia intensiva, a gente tem no hospital universitário uma equipe de cirurgia infantil que tem um monte de cirurgia para fazer de maior porte, mas não faz porque falta leito de terapia intensiva, então isso é um problema crônico, não é de agora não e chama a atenção que a gente está começando os festejos juninos aqui no estado, não é? Então as queimaduras os acidentes começaram a chegar a gente já está numa situação crítica e que pode piorar. Quantas
2: crianças já estão na fila que precisam desse tratamento intensivo? Precisam...
4: Desculpe, eu não escutei.
2: Quantas crianças já estão na fila que precisam desse tratamento intensivo, doutora?
4: Já tem crianças na fila aguardando a disponibilidade Olha, de um eixo? Essa fila, essa fila, essa fila, ela, ela é atual diariamente. Então, o censo do final de semana, eu não tenho, mas até a semana passada, a gente tinha sete crianças entubadas na ala vermelha do hostal de urgência, esperando para a área de UTI, a gente tinha a sala de estabilização do Santa Isabel lotada de, de crianças com critérios de internação em terapia intensiva, a gente tinha a unidade do interior solicitando ao SAMU vagas para terapia intensiva. Então, eu não sei lhe dizer esse final de semana como é que está a situação.
3: Então, é preocupante a situação aqui do atendimento às crianças, né, doutora Ana Jovina?
4: é muito preocupante é preocupante mas era uma situação esperada que a gente podia ter tido uma melhor organização ah, os pediatras os profissionais de sala de, os profissionais da urgência estão muito cansados cansados física e mentalmente então o que se viu na Covid com os adultos a gente vive em todo outono com as crianças. Crianças internadas em urgências, porque não tem vaga em UTI. Enfermarias funcionando com lotação mágica é máxima. O Hospital Santa Isabel, que é uma unidade de referência para pediatria aqui no Estado de Sergipe, hoje, sexta-feira tinha 150% de lotação em enfermaria. Então, quando você aumenta a quantidade, você diminui a qualidade, não é? Então, é muita gente, muita criança, com o mesmo espaço físico, com o mesmo quantitativo de funcionário, então você aumenta... A quantidade diminui a qualidade e aumenta o risco de desfecho desfavorável.
3: O governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, tem buscado entendimento com a sociedade?
4: Nós teremos amanhã, tarde, uma reunião com a Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde também já procurou o Hospital Santa Isabel para ampliação dos leitos da semana passada. A, secretária, a Secretaria procurou o Santa Isabel. Estão, estão negociando a ampliação dos leitos de terapia intensiva lá no Santa Isabel. E a criação de uma outra unidade de intermediária para os pacientes crônicos. A gente tem muitos pacientes crônicos internados em terapia intensiva e essas vagas não rodam, né? Certo. Então, foi uma ideia muito boa a criação certo. dos pacientes, das, das unidades de paciente
3: crônico. Vamos ver se vai sair. Na Covid-19, grande parte das é, unidades de terapia intensiva aqui no Estado foram é, triplicadas, quadruplicadas, e destas já fecharam algumas. Alguns leitos de UTI já foram fechados. Esses leitos de UTI que estão aí no hospital de cirurgia, em outros hospitais da rede pública aqui do Estado, não poderiam ser ofertados para as crianças, doutora?
4: A assistência pediátrica ela envolve muitas nuances, né, Doutor? Então, é, não é só abrir o leito. O que impacta é a abertura de leito de terapia intensiva é a equipe, não é? Os recursos humanos. Então, recursos humanos. Quem está tá lá está para atender adulto, não tem experiência com, com pediatria. Então, Entendo. teria que ter a estrutura e formar novas equipes. Então, o mais, o mais fácil seria ampliar o que já existe. E abrir certo. estruturas em hospitais que já certo. tem equipe, equipe, de terapia intensiva, equipe de terapia intensiva, pediatras, como o hospital, de, o hospital universitário, né? A gente sabe que o hospital universitário tem uma UTI pronta, tem profissionais concursados e que a, o que, a informação que a gente tem é que essa UTI, infelizmente, não vai abrir. A população vai ser privada de ter uma unidade de terapia intensiva em um serviço universitário, que nós sabemos a excelência que é um serviço universitário, e a, o, o, o que a Universidade Federal do Sergipe representa para a gente, né?
3: Quer dizer que a universidade gastou os recursos, construiu é, a, o espaço físico, os, as pessoas já estão contratadas para fazer o serviço, e o que é que acontece então, doutora? Aonde é que está o gargalo?
4: Ó, oh, essa informação eu não tenho para te dar. Eu não sei o que, é que está acontecendo, são informações de bastidores, então talvez a superintendência do hospital universitário ou a secretária de saúde do município, que é a contratualização do hospital universitário, é com o município, ou os gestores do estado podem, podem trazer para você melhor essa informação. O que está se passando a gente não sabe, mas o que nós sabemos é que nós temos uma maternidade nós temos uma UTI infantil que não vai ser aberta, infelizmente, eu acho isso desesperador, a população precisa desse serviço, o serviço universitário é um serviço que faz diferença em qualquer lugar do mundo, então a gente não pode privar a população sergipana desse serviço universitário.
3: No mínimo, incompetência, né?
4: Eu, eu não sei se incompetência ou boa vontade, não sei o que é está acontecendo, né, ou falta de recurso financeiro, não sei. Mas eu acho que não existe a possibilidade de não abrir, sabe? Eu acho que se tem que se unir todas as forças nesse momento para que aqueles serviços do hospital universitário que vai fazer muita diferença para a população sergipana seja, sejam abertos.
3: É, eu queria, antes de, antes de mais nada, quando eu falei em incompetência, é porque realmente os recursos existem. Os recursos para a saúde, recursos para a educação, os, os, os governos do estado, as prefeituras municipais, na Covid-19, tiveram assim uma infinidade de recursos públicos que entraram nessas contas. E aí muita gente, logicamente, conseguiu fazer o dever de casa. Botou o estado em dia, a prefeitura em dia. Agora, faltar recursos para a saúde infantil no estado ou no município, no mínimo a indianzecrasia é muito grande a gente não pode compactuar com essas coisas, e realmente fica aqui o repúdio, não só nosso, mas de toda a sociedade satipana que pensa, que já pensou um filho de Mariana Gota, de Romulo Doutro, e de quem quer que seja passar mal hoje, não tem UTI, tem que ir pro João Alves para ficar entubado na ala vermelha é assim que está se procedendo nesse momento, né doutora Ana Jovina?
4: Exatamente, exatamente. É assim que está acontecendo nesse momento.
1: Doutora, é, a senhora falou aqui sobre a concentração dos, dos leitos aqui em Aracaju. No interior do estado, existe algum leito de UTI infantil ou todos os leitos estão concentrados na capital?
4: Todos os leitos estão concentrados na capital.
1: Então, qualquer situação que aconteça... UTI
4: infantil.
1: Tem que vir para né, a capital, né, criança? Tem que
4: vir para a capital. Tem, tem, tem que vir para a capital. Doutora. Nós temos terapia intensiva adulto no interior, mas infantil não.
2: Doutora, na reunião de amanhã com a Secretaria da Saúde, a expectativa é que se
4: consiga os 35 leitos, que são ideais? Eu acho que a curto prazo assim a gente não vai conseguir, não mas eu acho que a sociedade sergipana está levando ideias a gente não quer a sociedade sergipana não está indo para um embate não a gente não levou a discussão à dona não foi para criticar não foi para para bater de frente a gente trouxe a discussão para se tomar decisão para que a gente una forças para que o estado o município veja na sociedade um aliado na tomada de decisões em, em, da saúde infantil, da assistência da saúde infantil. Então, a gente solicitou essa reunião com a secretária, fomos prontamente atendidos por ela, a, a solicitação foi aceita e amanhã à tarde juntamente com a vice-presidente da sociedade, estaremos lá levando problemas que para a gente nos trazem, os pediatras vivem constantemente trazendo os problemas para a gente, né? E a gente já conversou com os nossos pediatras, com os coordenadores de, de, de serviços de saúde, estamos levando propostas também, não faça só levantar o problema, a gente tem que tentar buscar soluções juntos, juntos.
1: Doutora, é, a gente falou um pouco sobre rede pública, mas como é que está a situação da rede privada? Né? Eu lembro que há um tempo atrás, Aracaju tinha uma dificuldade na rede privada em urgência pediátrica. Como é que está essa situação aqui em Aracaju, Não, a principalmente? Tem um,
4: a gente tem um... A gente tem uma assistência é, privada até que boa. Nós temos três, três a quatro unidades de saúde que prestam atendimento às crianças de convênio particular. particulares, nós temos uma UTI que foi aberta recentemente no Hospital Primavera, mas também estão lotadas, não é? Só que as unidades privadas, elas conseguem se organizar com mais rapidez, elas conseguem contratar, elas conseguem abrir leito. Vocês viram na Covid como São Lucas, como Primavera se organizaram rapidamente no aumento das unidades de terapia intensiva... dos de terapia intensiva... então na, no, no serviço privado também está tendo... só que eles se organizam de forma mais rápida...
3: é, é extremamente preocupante... É, ninguém quer ir para o enfrentamento... como a doutora disse... ninguém quer enfrentar ninguém... É, os médicos não querem enfrentar o governo do estado... vice-versa... mas que se precisa buscar uma solução... e uma solução rápida... uma solução objetiva... porque não é justo que sete crianças estejam internadas na ala vermelha do hospital João Alves entubadas e não tem um tratamento, talvez que seja aquele tratamento específico para crianças a gente precisa toda Exatamente. a sociedade é, sérgio pana precisa nesse momento de união para que as pessoas as crianças possam ter um tratamento é, necessário quando estiverem doentes, até porque pode ser meu filho Pode ser o filho da doutora Ana Jovina, se assim, não sei se é mãe ainda, mas muita gente tem filhos e que, logicamente, precisam da atenção aí do Estado e da rede privada, como o Romulo falou, né? Doutora Ana Jovina, muito obrigado pela entrevista concedida.
1: Ah, um momento. Doutora, é, eu vou... A gente... Era o tema específico, mas eu queria aproveitar a senhora, que é pediatra, que está aqui com a gente, para só abordar dois temas que vem movimentando aí os noticiários. Um é sobre... É, se a senhora puder responder rapidamente, sobre essa hepatite misteriosa que vem surgindo em algumas crianças, né, que foi ligada de alguma maneira à vacina, né, o que, é que a senhora pode falar sobre isso para né, diminuir essa preocupação que vem causando, né, o número de casos vem aumentando há alguns dias, e outra é sobre esse surto de mão, pé, boca, né, que a senhora puder explicar o que é e por que é está que acontecendo.
4: Oi, muito bem lembrado, essa hepatite misteriosa, a gente tem poucas certezas em relação à hepatite, mas uma certeza que a gente tem é que não está ligada à vacina de forma alguma, porque as principais, a principal faixa etária acometida são os menores de dois anos de idade. Essa as crianças não foram vacinadas. E a vacina começou em alguns países da Europa, como o Reino Unido, antes da população infantil ser vacinada. Então, existem algumas hipóteses, que é a COVID longa e o vírus adenovírus, a criança que teve uma COVID, que está fazendo a síndrome da COVID longa, de ser acometida pelo adenovírus, e isso desencadeia essa essa inflamação no fígado rápida. Existe a possibilidade de um novo vírus, que ainda não foi conhecido. Então, que a gente a gente não tem certeza, a única certeza que não tem relação nenhuma com a vacina contra a corona, contra o Covid. Então, o que, a gente, o que a gente, não é motivo de alerta, de pânico, mas as famílias têm que ficar alerta. Vômitos, diarreia e principalmente a coloração amarelada do, do branquinho do olho e da pele, procurar imediatamente o médico. Aqui a gente tem bons gastros, bons hepatologistas, os nossos, os nossos médicos já estão preparados para essa demanda.
1: O outro tema é sobre... Em relação à mão pra boca,
4: boca. A mão-pé-boca não é nova, né? é um surto que acontece é, a cada ano. É uma infecção causada por um vírus, um vírus de transmissão respiratória... cuja transmissão é extremamente rápida... que geralmente dissemina em creches, em altezinhos, em escolas... então as, é, é o coxac vírus ou é o enterovírus que causa a mão-pé-boca... é uma síndrome muito dolorosa, ficam aftas, úlceras na cavidade oral febre, as manchinhas na palminha da mão, na planta do pé e na região glútea, não tenho o tratamento Tratamento específico, o tratamento é só sintomático, não é? Tratar a dor, tratar o sintoma, oferecer líquidos mais frios e menos salgados para a criança, até esse incômodo passar. Habitualmente é uma doença que não traz gravidade maior, que se resolve espontaneamente, as complicações nas crianças são muito raras pela mão pé-boca. E a cada ano a gente tem várias repetições dessa síndrome, porque temos vários vírus diferentes e os vírus que causam a mão pé-boca não dão imunidade permanente. Você pode ter pelo mesmo vírus mais de uma vez.
1: É isso, doutora. Agradecer mais uma vez a senhora por disponibilizar esse tempo com a gente aqui... para falar um pouco sobre esses, esses problemas que vêm afligindo aí nossa, nossa sociedade... e desejar a senhora aí um bom dia e uma boa semana.
4: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. A Sociedade Sétima de Pediatria e eu, como pessoa física, também estou à disposição de vocês para o que precisar.
1: Bom, obrigado. Bom dia.
3: Que legal, né? Essa informação é que a gente tem buscado levar, e aí vou sugerir, aí a sugestão é para a Dona Hidalgo, uma, uma, uma entrevista dessa era bom que a gente pudesse levar para o site, colocar no site, que fique bem legal lá, não sei como é que se ia fazer, eu não sei se Mariana vai fazer uma matéria sobre o assunto e a gente colocava lá no site o link da entrevista, não sei, mas é uma, uma entrevista como essa que a gente deve levar para que a sociedade, sociedade saiba tenha logicamente o prazer de ouvir, porque é uma entrevista que aonde onde ela demonstrou claramente que não existe nenhuma forma de enfrentamento da sociedade com, com os governos municipais e estaduais, o que está querendo é resolver o problema, até porque quem aí está na Berlinda é Moana, que precisa de um tratamento pediátrico que vai precisar, graças a Deus, tomara que não precise, mas se precisar, terá, Outras crianças, logicamente, que aí são as crianças menos favorecidas, né? logicamente que não é a conta azul de Mariana, é a conta vermelha já, de quem está precisando no bugio de um acompanhamento médico para o filho, no Santa Teresa nos bairros mais periféricos de Aracaju, a gente encontrar sempre um tratamento aí nas, nas unidades básicas de saúde, e logicamente se o caso tiver... Complexidade que mande para o hospital e o hospital tem a condição de receber. O que não tem condição de receber é, são sete crianças entubadas na ala vermelha do UZI, sendo tratadas por profissionais médicos e enfermeiros e atendentes de enfermagem que não têm o trato com a criança. Né?
1: Eles tem qualificação uma... necessária, né? É, o pediatra, é, é, o pediatra, o pediatra ele é um médico qualificado é, é, para tratar de pediatria. porque é você foi
3: duro, você não claro, deixou molhar, né? molhar o bico, O, o médico... Né? O médico... Foi logo, deu uma porrada logo, tá, eu tava sendo um pouquinho mais é, diplomático. É, dentro Aí da você medicina foi... a gente
1: sabe que tem qualificações, Mas existe... Você é, parecia Putin neuro... agora, Putin. ortopedista, pediatra... Você ficou
3: Putin com o assunto? Né?
1: Não, não
0: é, é por é palavra,
1: cara, né? Cara, é, é né? É qualificação necessária. É diferente. Desculpe, tá? a, 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 o, o, o funcionamento do, do corpo do, da criança, ele funciona eu diferente. Eu amo
3: né? esse contraditório de opiniões.
1: Eu sou democrata convicto. Eu acho que a gente tem que divergir. E divergir com qualidade. Só trazer aqui, né? Consegui encontrar aqui uma pequena nota do, ligada ao governo do Estado, né? do diretor de Vigilância em Saúde do Estado, Marco Aurélio Góes, é, aí abre aspas para ele, a gente tem um déficit crônico dessa necessidade de leitos pediátricos. Durante esses anos pandêmicos, a gente fez uma grande ampliação dos leitos de UTI adulto e não foi tanto visualizado a necessidade nesse período da ampliação de leitos pediátricos, já que a Covid não atingiu tanto o público pediátrico. Agora, voltando à sazonalidade das infecções respiratórias, a gente começa a ter esse, esse déficit disse aí o Marco Aurélio Góes, que é diretor de Vigilância em Saúde do Estado.
3: Eu, como sugestão, vou lidar com que você convide o médico Marco Aurélio Góes para o programa de amanhã, mas se ele não colocar e se ele não puder, logicamente, eu já tenho uma opinião formada com relação a isso. Já que se foi tão rápido criar leitos de UTI para a comunidade mais... a comunidade sejipana, nós passamos de 20 leitos para 220. O governo do Estado conseguiu rapidamente... Que se consiga também rapidamente agora atender a criançada, as pessoas mais jovens que estão precisando nesse momento.
1: Semana passada, né, na sexta-feira, né, a gente falou sobre o paliativo que a prefeitura gosta de fazer quando chove. Uhum. Né, todo ano acontece, nesse período do ano, esse número, essa alta de casos de doenças respiratórias em crianças. Uhum. Né, então a, a demanda aumenta muito. Então, o governo do estado sabe que todo ano essa demanda aumenta.
3: Eu vou pegar então, e fazer uma reclamação já hoje. Faltou papel e caneta, que eu gosto de anotar esses tópicos. Quando se fala sobre problema, problema crônico, se fala que o problema é que se persiste há muito tempo. Sim. E por que, que não se resolve o problema?
1: Pois é. Você então, entendeu? Ah, é é dúvida ah, do não assunto, é, não né? é? Com todo respeito ao governo do estado, a senhora E o que quiser que A seja. pandemia não é a culpada. Né, é de faltar leito né? é antes é da loco. pandemia já acontecia isso, a gente já tinha alta demanda né? a, a, a doutora Ana falou em 50% da necessidade né? ela fala em 35 leitos a gente só tem 17 e acho que um problema muito maior é que a gente fala muito aqui, não existe um leito de UTI pediátrica no interior do estado são 74 municípios sem ter um leito de Isso
3: interior. é uma aberração
1: um leito. Deveria ter pelo menos Pelo menos e
3: Sete nós... leitos Nas sete regiões administrativas do estado Um em Glória para o sertão Um em Lagarto Para a região centro-sul Um em Estância para a região sul
1: E nós temos pelo menos Dois hospitais grandes Três hospitais grandes No interior do estado Nós temos dois hospitais em Lagarto e um hospital em instância.
3: Estância temos hospital, tem hospital, grade, temos né? hospital. De, de grande, né? Grande e
1: forte que poderia ter. É, 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 lagarto tem é um hospital universitário, né? E, 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 e não tem pelo menos um UTI pediátrico, então.
3: Vai ter hospital do amor
1: de câncer é. em
3: Lagarto e não tem uma UTI para criança lagartense poder ser atendida com a tranquilidade necessária. Não, eu
1: acho que eu acho que tá aí ah, pro, pra, para os candidatos ao governo do Estado, é lembrar que o, o povo do interior também fica doente.
3: Lembrar a pouco, Fábio Mitidieri, a família de Francisquinho, a Rogério Carvalho, a Alessandro é Vieira... Tem é muita gente,
1: eu não quis dizer o nome para é, esquecer porque, de ninguém.
3: Ah, eles quatro principais candidatos. É, que a criança sergipana está sem
1: é, atendimento. Não, e não só a criança, é lembrar que o povo sergipano que mora no interior fica doente e e quer ser tratado é perto de casa, ninguém quer ficar doente e se deslocar até Aracaju para ser tratado não, ou então em Canidé, o pessoal que mora ali no, no São Francisco, no Alto São Francisco, no Baixo São Francisco, vai se tratar em Arapiraca, aí o cara sai, mora em Sergipe e vai ser atendido em Arapiraca, porque é o, é o lugar mais perto que tem para ele ir para o médico.
3: Última notícia aqui minha, pelo menos no dia de hoje consta que o leilão do pré-sal, o governo e o município de Sergipe recebem 75,5 milhões nesta semana. O governo de Sergipe vai receber 49 milhões, que é o valor do repasse, que ainda não, não sabe se está na conta ou não, né? E o resto, os 30, 25 milhões. E 500 mil reais serão distribuídos pelas prefeituras municipais do estado de
1: Sergipe. Tá lá no alunius.com.br tem lá destrinchado quanto cada município. Vai receber, Sim, Já, já fica a sugestão, receber.
2: né? De onde investir. É, e é fica dinheiro. a
3: sugestão de onde investir aí esse dinheiro, viu, <risos> perfeito Chegou, passa aí pelo menos uma, uma carinha de bom. Passa aí pelo menos uma sala de atendimento ao, ao pediátrico no Hospital de Porto da Folha, no Hospital de Propriar, no Hospital de Estância, nos hospitais que estão aí de Tubes Barreto, de Lagarto, nos hospitais que tem condições de atender aí uma criança. Bom, é, vamos ao intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco São a gente 7 horas 10 minutos em Aracaji. E Mariana Gota comanda o comercial né? Você gosta de comercial, né Minha querida Mariana é. Tomar aguinha tal e tudo mais Oito minutos? Temos oito minutos?
2: São sete horas e oito minutos ah,
3: Em Aracaju, né <risos> Vamos e voltamos já já
0: <risos> apresentar Sem Censura
2: Estamos de volta com o programa Sem Censura da Rádio Sara Brasil 97.1 Agora são 7 horas 11 minutos e vamos trazer mais alguns destaques Romulo Mário Filiado ao PSB, prefeito de Moita Bonita, afasta apoio à chapa de Valadares Filho e Rogério Carvalho. Doutor Wagner afirmou que vai apoiar o pré-candidato ao governo Fábio Mitidieri. Wagner também disse que apoio à pré-candidatura de Valadares Filho ao Senado fica inviabilizado. Um dos motivos é a presença de Carvalho na chapa. Ao Senado, declarou apoio a Laércio Oliveira.
1: Bom, é que a gente já falou aqui anteriormente, né? alguns assuntos, alguns temas que estão ligados a essa notícia, né? a gente já falou sobre como Rogério, esse combo PT-PSB vem perdendo apoio, né? então mais uma aí que deixa esse grupo, né? o Dr. Wagner, o prefeito de Moita Bonita, e como Laércio vem conseguindo agregar muito, né? nos interiores principalmente, né? ele conquista aí mais um prefeito, mais um apoio a sua pré-candidatura. O Fábio é mais um que vem ganhando os prefeitos, né? Se a gente pegar o mapa de Sergipe, né? e for pintando né? o, os estados ali com as cores de cada pré-candidato, a gente vai ver que o, o Fábio vai ter a larga maioria, né? E se somar os prefeitos comandados por Fábio e por André Moura, hoje dá praticamente todo o estado, né? Então politicamente, né, a base política de Fábio é muito forte e Laércio também consegue uma base muito forte. Por enquanto isso não vem né, se resultando em força eleitoral, né, pelo menos nas pesquisas que vem saindo. É, o Valmir de Francisquinho né, vem muito à frente dos outros, né. É, em, alguma, em uma pesquisa aí, ele já vem muito, venceria em primeiro turno, inclusive em uma das pesquisas que saiu, então ele com muita força nas pesquisas, mas lá, é, Fábio vem mantendo essa força ali de grupo, né? de montar um grande grupo, né? é, ele tem a máquina do governo a seu favor para ajudá-lo a fazer isso, e né, a ideia é que hoje seja essa virada. É. E... São,
2: são perfis diferentes de candidatura A gente conversou aqui um pouquinho antes Em relação a... É a confirmação né, da candidatura de Valmir de Francisquinho Que teve uma influência eleitoral grande Tanto que a gente viu que na, pesqui na segunda pesquisa ele teve um crescimento Já no caso de, de Fab Mitidieri Talvez não tenha essa força é, eleitoral tão grande Mas é uma estratégia do próprio grupo mesmo Que tem a máquina política, é, talvez,
1: né? Talvez com o Valmir houve, houve essa, essa diferença Porque o Valmir ele não, nunca falou abertamente ele nunca confirmou abertamente que era pré-candidato. Né? O evento de VOMI foi para anunciar que era pré-candidato. É, Fábio já anunciou e já vem trabalhando como pré-candidato há alguns meses ele agora vai oficializar a pré-candidatura, né, como se fosse o um marco de início da pré-campanha. Então, são dois tipos diferentes de evento. né? Valmir. Então, o Valmir, a partir daquele momento, ele disse assim, eu sou pré-candidato. Então, a partir daquele momento, a população passou a saber que ele era pré-candidato ao governo. Porque antes havia dúvida, ah, Valmir vai ser candidato a deputado, a senador, a, a estadual, a federal, não vai ser candidato a nada. Então, a partir daquele momento, houve a confirmação da população. Então, a população já fala sobre o Valmir como pré candidato ao governo. Então, houve um boom. Né? Mas, como você falou mais cedo, a gente não vê, no geral, esses, esses eventos de confirmação. Né? A gente viu, por exemplo, a primeira pesquisa pós-evento do Lula. Saiu, essa, saiu agora, né, no final de semana lá do IPESP né, foi a primeira pesquisa pós-evento feita toda pós o evento lá de, de pré-candidatura, de confirmação de pré-candidatura e ele apareceu com o mesmo percentual, né, não houve nenhum tipo de variação nem para ele, nem para os adversários então, para o adversário né, vamos vamo ser justos a campanha <risos> tem dois candidatos né, e, então não, não, não fez isso não Ciro fez, Gomes
2: fica, fica né, Ciro, Ciro
1: essa semana jogou uma pá de cal na campanha dele é, então o, a, esses eventos não vem dando tanta força sim, serve mais como um, é, é, bom, mostra uma força porque hoje o Fábio vai mostrar né, espera mostrar um, 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 um evento lotado de gente, com muitas lideranças e isso mostra força mostra que ele vai para uma campanha com força encorpada, e isso no fim das contas lá na frente é, a gente fala muito aqui no Brasil rola o voto útil, né Aquele cara que olha e diz assim, eu vou votar ne... eu não vou votar nesse cara que ele vai perder, eu vou votar naquele que vai ganhar. Então as pessoas costumam muito ter isso na cabeça, de votar no cara que vai ganhar o que tem chance de ganhar. Sim. E ele começa a deixar de votar no cara que não tem chance, que ele vê que não tem chance de ganhar. Então você mostrar que tem força política termina sendo muito importante durante a campanha, né? Então o evento de Fábio vai ser importante para isso, né? Então, quando você chega lá, Rogério, por exemplo, vai, vai passando aí, espera lançar e vai estar tá segurando esse lançamento justamente para fazer um evento com Lula, porque a grande força política de Rogério, né, e é quem Rogério coloca todas as suas esperanças de campanha em Lula, então é importante que ele tenha Lula no evento dele, por isso que ele vai segurando, né, então você vê que Alessandro lançou a pré-candidatura num evento apenas com lideranças estaduais sem nenhuma grande força um evento muito pequeno né, sem muita gente muito contido, então é um cara que né, tem um percentual muito baixo nas pesquisas, não conseguiu pegar né, uma, então tá aí você vê que o povo vai mostrando dizendo assim, não, não tem chance de ganhar, vai começar essa, essa conversa de não tem chance, não tem chance e o cara só vai caindo, é diferente quando você chega, então, por exemplo, Lácio hoje pode chegar, Laércio, o Fábio Mitidieri, botar muito prefeito, muito parlamentar, muita gente lá dentro, e aí o cara olha e diz assim: esse cara vai ganhar eleição. E aí ele muda, começa a mudar o voto dele na cabeça. Então é essa ideia que Lácio deve, o Fábio Mitidieri, desculpa, deve tentar aí nesse evento de hoje. E só falando sobre a notícia, o doutor Wagner, né? PSB deveria já, já ontem, já na sexta né, quando ele declarou apoio a Fábio né, convidá-lo a se retirar do partido né? não tem lógica nenhuma, o cara ser filiado a um partido e dizer que não vai apoiar o Candidato, o candidato do próprio partido, né? Mas não, ainda não, tem não é
2: confirmado o Valadares Filho. Ele já é para candidato não, ao Senado, não é confirmado,
1: mas, é um... mas ele já confirmou Sim. que vai apoiar o grupo opositor. Né? Então já era para ter sido convidado é... a se retirar, não tem lógica nenhuma. Para ele fazer isso, não. o cara vai, fazer, é vai isso, apoiar.
2: Infidelidade partidária, é, ele diz, é né? claro.
1: Ele tem o direito, como prefeito, ele tem o direito de pedir para se desfiliar do partido. Ele não tem problema nenhum Sim. quanto a isso, ele não está infringindo nenhuma lei ele vai fazer isso, ele chega no partido me entrega o pedido de desfiliação do partido sai do partido e anuncia apoio a quem ele quiser, agora ele estando dentro de um partido que tem um grupo político definido tem um pré-candidato ao Senado né pré, pré, um, um pré-candidato pré, pré pré <risos> ao Senado e aí ele vai e declara apoio a um grupo opositor dentro do partido, não tem lógica nenhuma né? então, bom
2: Covid-19. chega ao fim o estado de emergência em saúde pública no Brasil. Segundo o governo, nenhuma política pública de saúde será interrompida.
1: Aí, né, eu acho que uma hora isso ia acontecer, né, a gente vê que os casos de covid no Brasil vem caindo, né, cada vez mais, né, eu acho que aqui em Sergipe a gente não tem casos de morte há muitos Dias. Muitos dias já, né, o número de casos é muito pequeno, né, menos de 20 diários, né, então o número baixíssimo de casos, né, virou, né? então não chega a ser nada alarmante, né? 20 casos de uma doença confirmados por dia é muito pouco, realmente, então que bom que a gente conseguiu se livrar da doença, tomara que não chegue nenhum tipo de variação, desse vírus, né, que volte alguma coisa parecida do que a gente já passou, né, a vacina aí funcionando, quem não tomou a vacina,
2: tomar a terceira dose. Tomar até
1: porque o vírus não foi extinto, né? O vírus nunca vai ser extinto, o vírus, vírus vai continuar existindo. Então, quem tomou... As pessoas vão continuar morrendo de Covid. Né? Importante, é importante que as pessoas saibam disso, né? As pessoas vão continuar contraindo Covid, vão continuar morrendo de Covid. Faz parte, é um vírus que vai fazer parte da vida das pessoas, como o, o H1N1, por exemplo, a gripe que a gente pega. Então, o H1N1, a gente teve um, um, uma epidemia lá atrás, lá no início do século. E, até hoje, as pessoas morrem de H1N1. É uma doença... Controlada, que tem uma vacina anual, que inclusive é preocupante o um número, mas apenas 50% do público-alvo do Brasil tomou essa vacina, né? Então, é uma vacina diferente da Covid, então tem que tomar também, porque é uma doença que também mata. Então, é importante que as pessoas que faltam o, o ciclo vacinal da Covid vão, vá tomar né, a, a, as outras doses da vacina, os reforços. Porque, né, por mais que não tenham casos, né, a gente possa andar sem máscara...
2: E a gente né, participar não tem casos exatamente pela vacinação. Pela vacinação,
1: né, mas, né, a pessoa pode contrair o vírus, e se não tiver vacinado, o vírus pode é, é, ser, ser se mais desenvolver. forte, desenvolver mais forte, e a pessoa pode ir a óbito, né. Então, não é porque não tem mais a pandemia acabou que as pessoas vão deixar de morrer. Então, é importante estar aí se se protegendo cada vez mais, né, e torcer para que realmente as políticas públicas do, do, do governo federal sejam mantidas aí para que não haja, né, novos, novos surtos de Covid-19, né.
2: Cerca de 50% dos idosos e profissionais de saúde ainda não se vacinaram contra a influenza. Campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até 3 de junho para todos os grupos prioritários.
1: Tá aí, né? que a gente acabou de falar é... Então, o... o grupo, 50% apenas, né? Do, do, do grupo prioritário, idosos e profissionais de saúde, não se vacinaram. Chama atenção é profissionais de saúde, né? É, a
2: gente a conversou pessoa... com o Alberto Júnior aqui. Jorge. 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 A, a,
1: a, não consigo entender como é que a pessoa que trabalha com saúde, né? É, deixa de se vacinar. Ela está ali exposta, quem mais está exposto a qualquer tipo de doença. Né? E não está. Contraditório. É, quem né? tem que dar o exemplo, né? quem sabe quais são os maiores riscos não está indo se vacinar é e, e assim, não é não tem a justificativa da vacina da covid, né, que muita gente pensa, ah, porque é uma vacina normal, a vacina de H1N1 existe aí há mais de 20 anos né, que todo ano as pessoas tomam há mais de 20 anos, né, então é uma vacina mais do que eficaz e segura e talvez talvez por causa da vacinação contra a covid houve essa confusão na cabeça das pessoas né, se não precisava tomar vacina ou nenhum, ou se confunde, às vezes vê a campanha de vacinação da gripe e confunde com a campanha de vacinação da Covid, e quando vê, diz, não, eu já tomei a vacina. Então, preste atenção, tem uma diferença, né? São duas vacinas diferentes, são duas doenças diferentes, né? apesar de ter a mesma base ali, mas é, são duas doenças diferentes, né, e tudo mais. Então, pode tomar a mesma vacina no mesmo dia, né? Vai tomar de Covid, toma da gripe, né? Pode tomar em cada abraço, você tem, né? É, então tem que se atentar aí a, a essa questão principalmente os idosos né que normalmente é um público
2: mais que vulnerável. todo o vírus
1: é, é, deixa o idoso mais vulnerável então é importante que o idoso ele principalmente o idoso ele esteja aí mais atento a essa vacinação assim como as crianças que também é um público alvo né, gestantes é, lactantes né que está amamentando aí então tem mais atenção aí essa situação e Mariana tomar a terceira dose, é, Mariana, tomar a
2: terceira dose. vou tomar essa ah, semana, tá
1: vendo como são as coisas. Pois é, <risos> bom, Mariana é, todo mundo aqui. Sabe lá do deputado Tiririca, né? Prazer, uma curiosidade, deputado Tiririca, né? Ele já tá no terceiro mandato. Todo mundo lembra daquela musiquinha dele, né? Ele tem um número que é a repetição do número do partido, né? E só que é um número muito fácil, porque é o um número 2, quatro vezes, né? É né? um número que vai ser muito semelhante ao número do presidente, né? É uma repetição do número do presidente. Só que quem chegou ao partido de Tiririca, que usa esse número, foi o Eduardo Bolsonaro, que deve ser a grande aposta aí dentro do partido para ser o, o mais votado deputado lá no estado de São Paulo. E está uma iniciou-se uma briga interna dentro do partido pelo número né? é só em agosto que se define né? quem é que vai ficar com cada número mas já começou essa briga interna lá o Tiririca já ameaça
2: a deixar, desistir
1: né? da, da, sua
2: da, pré pré doutora, da sua candidatura da sua candidatura
1: caso o partido force ele a trocar de número né? e deixar o número que ele vem usando nas últimas eleições para ficar lá para o Eduardo Bolsonaro todo mundo querendo esse número, né? O número realmente é muito fácil, memorizável. Né? né? Mas não. é só uma curiosidade aí no meio da política, isso sempre rola, né, nos bastidores do partido, né? Normalmente acontece uma reunião dentro do partido onde se define os números, né? E sempre tem alguém que tem mais força, né? Os candidatos que normalmente são chamados de puxadores de voto eles pegam os números mais fáceis, e né? Tiririca Justamente é um para eles, né? Tiririca sempre foi o puxador de voto lá do, do PL, né? Do PR. PL foi mudando de nome aí, todo ano muda. Então, o... com isso, só que agora chegou o Eduardo, né? Que vai entrar na disputa ali e para ser o deputado mais votado, né? Deve ter uma disputa. A gente aguarda saber se o Sérgio Moro vai ser pré candidato a deputado ou a senador, mas vai ter uma disputa quase pessoal ali entre o Eduardo Bolsonaro e o Eduardo o, o Boulos, né? Para saber quem vai ser o deputado mais votado lá em São Paulo, né? Existe essa expectativa dessa disputa né? pessoal ali, só para a gente saber, né? Sempre rola em São Paulo um super votado né, Tiririca, toda eleição passa e tem uma super votação então, perdeu Tiririca perdeu Tiririca vai perder alguns deputados aí na na bancada do, do partido do presidente. Mas então. ele já
2: fez ameaça parecida em 2018. Aí ele se retirou
1: né, na última, ah. no último pleito, ele disse que não seria mais candidato em 2018, uhum. mas... Desistiu. Desistiu de desistir, né? Sim. Como diz, como talvez diria o próprio Tiririca. O próprio Tiririca. Né? Tiririca. <risos> Pior
2: do que tá, não fica. E é talvez, sobre.
1: Então, então talvez aí a gente perca a musiquinha aí do Tiririca, que é um... A gente vai ver muito candidatura já tem aí alguns filiados, né, é comum a gente ver durante ano eleitoral algumas candidaturas, né, controversas e cômicas é, é, o Brasil gosta disso, né, então, bom, Tiririca é uma dessas, mas já vem, já vai pro terceiro mandato, né, a gente vê lá o deputado Alexandre Frota, que tá lá também no na Câmara, não sei se vai conseguir se reeleger agora sem a bandeira bolsonarista que o elegeu vamos ver como é que vai ficar essa situação bom, é isso né? chegamos ao final do nosso Sem Censura hoje, 7 horas 29 minutinhos e 30 segundos, só pra gente se despedir Mariana bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes aqui da Sara Brasil FM 97.1 amanhã Dia 24 de maio de 2022, a gente está de volta com todas as informações da política de, e, de todo, e do cenário geral aqui do nosso Estado, do Brasil e do mundo.
2: Bom dia, Rômulo, bom dia a todos os ouvintes e até amanhã. Tchau.